We're delighted you've joined us once more. مرحباً بكم أيها الأصدقاء. يسعدنا أنكم عدتم للاستماع إلينا مرة أخرى. In the beginning of this broadcast, as I do normally, في بداية هذا الحديث كما أفعل عادة, I like to start with a story. أود أنني أبدأ برواية قصة ما. And this story is told of a famous violinist. هذه القصة تروي عن موقف عازف كمان مشهور. One day he hired the services of a very renowned violin maker of his day. استعار مرة خدمات أشهر صانع كمان معروف في عصره. And he asked him to make a very special violin for him. وطلب منه أن يصنع له كمانا خاصا. At the appropriate time, في الوقت المعين, the violinist returned for the delivery of the instrument that he authorized to be made. ذهب عازف الكمان المشهور لكي يتسلم الآلة التي طلبها. And taking that violin into his hands, عندما أمسك بهذا الكمان الجديد بين يديه, the violinist skillfully drew the bow across the strings. بدأ يعزف بقوسه على الأوتار بمهارته المعهودة. And all of a sudden, great disappointment swept over his face. وفجأة أصيب بخيبة أمل كبيرة. The quality of tone did not satisfy his artistic ear. فإن نوع النغمة التي عزفها الكمان لم تكن كافية لإرضاء أذنه الموسيقية. Raising the violin over his head, 
فرفع الكمان فوق رأسه and he smashed it to pieces on the table وألقى به فتمزق وتقطع إلى أجزاء صغيرة فوق المائدة then he paid the price and left ودفع ثمنه ثم غادر المكان after a few months have passed وبعد مضي بضعة شهور that same violinist visited the violin maker once more عاد عازف الكمان نفسه لزيارة صانع الكمان مرة أخرى and he was looking around in the shop وكان يتجول في المكان and he noticed a special violin that was lying there on the table فلاحظ أن هناك كمانا خاصا موجودا فوق المائدة he took this violin and he drew the bow across the strings. And this violin really charmed him. It excited him. And the violinist became so excited at the ravishing beauty of the tone. وذهل عازف الكمان إزاء النغمات الساحرة والجميلة التي عزفت على هذا الكمان. As he inquired of the violin maker regarding this particular violin, وعندما استفسر من صانع الكمان عن هذا الكمان الخاص المتميز, to his utter astonishment, he discovered that this was the same violin that had been broken to pieces. لفرط دهشته اكتشف أن هذا الكمان كان هو نفس الكمان الذي كان قد تكسر إلى قطع صغيرة من قبل. What happened? ماذا حدث? and skillfully assembled them together. Thus making the broken violin into a piece of beauty and brilliance in tone. It was such a good work that it met the approval of the most exacting and demanding artist's ear. I want to apply this to us. There are times when our sin, our pride, and our self-sufficiency brings us to brokenness. هناك مرات كثيرة تقودنا خطايانا وكبرياؤنا وإحساسنا بالاكتفاء الذاتي إلى الانكسار والهزيمة. Many times our stubborn ways and stiffness of neck brings us to brokenness. وهناك مرات كثيرة يقودنا عنادنا وتصلب رقابنا إلى الانكسار والهزيمة. Brokenness can go either one of two ways. إن الانكسار قد يؤدي بنا إلى طريق من اثنين. It can make us more stubborn. فإنه قد يجعلنا أكثر عنادا. Or it would lead us to genuine repentance. أو قد يقودنا إلى توبة حقيقية صادقة. Brokenness can humble us. إن الانكسار قد يقودنا إلى الاتضاع. Or blind us. وقد يعمي أبصارنا. Brokenness can bend us. الانكسار قد يحنينا. Or break us. وقد يحطمنا. Brokenness can restore us. الانكسار قد يجددنا. Or add resentment. أو يضيف إلى غضبنا وغيظنا. I'm speaking to you on radio today. أنا أتحدث إليك عن طريق الراديو في هذا اليوم. To testify to you. لكي أشهد لك. That brokenness at the hand of the awesome God. أن الانكسار في يد الإله المهوب. Is not something to fear or dread. ليس شيئا يخشى أو يخاف منه. Brokenness at the hand of the Redeemer is not something to resent. إن الانكسار قدام الفادي 
Brokenness at the hand of the restorer is a blessing unexplainable. إن الانكسار أمام يد المجدد يعطينا بركة لا يمكن أن يعبر عنها. Brokenness at the hand of our remodeler and remaker is joy unspeakable. إن الانكسار في يد ذاك الذي يصيغنا من جديد ويعيدنا من جديد يعطينا فرحا لا ينطق به. The shattered pieces of our life can only be remade better. By the Master's hand. إن قطع حياتنا المبعثرة لا يمكن أن تعاد صياغتها إلا عن طريق يد السيد. The shattered pieces of the violin of our effectiveness can only be reassembled to a better use at the skillful hand of the Maker. إن قطع حياتي كمانينا التي فقدت فاعليتها وتأثيرها يمكن أن تجمع من جديد ليستفاد بها في خدمة أفضل. Do you remember the last message about David and Ziklag? هل تذكر أيها المستمع الكريم حديثنا الماضي عن داود عندما تركناه في سقلغ؟ We left him there safe from Saul. لقد رأيناه هناك شاعرا بالأمان وهو بعيد عن شاول. But not safe. From the consequences of his own action. لكنه لم يكن آمنا من نتائج تصرفاته الشخصية. Ziklag, you remember, was the land of compromise. تذكر أن سقلغ كانت هي مكان المهادنة أو أنصاف الحلول. We said that Ziklag is the land of idolatry. وقلنا أن سقلغ هي مكان عبادة الأصنام. Ziklag was the land of disobedience. سقلغ كانت مكان العصيان والتمرد. Ziklag. Was the land of ignoring the will of God. Ziklag كانت الأرض التي تتجاهل إرادة الله. Ziklag was the land of do-it-yourself type of believer. Ziklag كانت المكان الذي يريد فيه المؤمن أن يحقق إرادته الشخصية. Ziklag was the land of self-will and self-improvising. Ziklag كانت المكان الذي يعيش فيه الإنسان. طبقا لإرادته الشخصية مرتجلا تصرفاته. Ziklag was the land of escape. لقد كانت ثقلغ هي أرض الهروب. And distrust of God's plan. والمكان الذي لا يثق فيه الإنسان بخطة الله. Ziklag was the land of scheming and conniving. بل إن ثقلغ كانت مكان التخطيط والتواطؤ للتعاون سريا مع العدو. And here in Ziklag. David sank to the lowest point of his life. وهنا في سقلغ غاص داود إلى الحضيض في حياته. He killed. فقتل. He lied. وكذب. He cheated. وغش. And he compromised. ثم لجأ إلى أنصاف الحلول أو المهادنة والمساومة. And now, if you have your Bibles with you, I want you to turn to First Samuel twenty-nine. أرجو أن يكون كتابك المقدس معك الآن. عد إلى because we will not have the time to read it, I want you to uh, take time to read it afterward. قد لا يتسع الوقت هنا لقراءته، لكن أرجو أنك تقرأه فيما بعد. But what we're going to see here, we're going to see David was about to become a traitor to his God. إنما نراه هنا في هذه الآيات نرى أن داود كان على وشك أن يكون خائنا لإلهه. And a traitor. To God's people. But graciously, God snatches him from the bottom of the pit. Now, 
God graciously provided a way of escape from this terrible hour of temptation. Allah بنعمته دبر لداود طريقة للهروب من ساعة التجربة الرهيبة هذه. God graciously ordered the steps of David. إن الله بنعمته قاد خطوات داود. Even though David faltered. حتى إذا كان داود قد تعثر. Sinned. وأخطأ. God upheld David with His own hand. فإن الله قد انتشل داود بيديه. God graciously delivered David from the snare of the fowler. Allah بنعمته أنقذ داود من فخ الصياد. David may well have written at this point of his life Psalm 18. ربما كتب داود في هذه المرحلة من حياته ما جاء في المزمور الثامن عشر. Particularly verses four and five. وبصفة خاصة العدد الرابع والعدد الخامس. He said the cords of death. Entangled me. قال اكتنفتني حبال الموت. The torrents of destruction overwhelmed me. وسيول الهلاك أفزعتني. The cords of the grave called around me. حبال الهاوية حاقت بي. The snare of death confronted me. أشراك الموت انتشبت بي. Asaph, the writer of Psalm 73. Asaph, كاتب المزمور الثالث والسبعين. Encountered a similar experience when he wrote the following. واجه اختبارا مماثلا عندما كتب هذه الآيات. But as for me, أما أنا, my feet had almost slipped. فكادت تزل قدماي. I nearly lost my foothold. لولا قليل لزلقت خطواتي. While God delivered David from this dark hour of betrayal and treason, بينما أنقذ الله داود من هذه الساعة المظلمة. التي كان فيها على وشك أن يقع في خطية الخيانة والغدر. God also knew that often only brokenness were alert us to His gracious hand. فإن الله كان يعلم أن الانكسار وحده هو الذي ينبهنا ويوقظنا لأن نلتقي بين يديه المليئتين بالنعمة. Had David come from the great deliverance and found Ziklag to be intact. لو أن داود كان قد عاد عقب هذا التحرير العظيم إلى سقلق ووجدها سليمة، ربما كان قد قال في نفسه لقد كنت على وشك الهلاك. Backsliding life. ثم يمضي مرة أخرى إلى حياة الارتداد التي كان يعيش فيها. David might have said. ربما كان داود يقول Oh boy, I nearly got into trouble here. لقد كنت على وشك أن أكون في ضيقة أو في مشكلة هنا. And he would never have been alerted to his spiritual stupor. وربما لم يكن يفيق لكي يدرك هذا السبات الروحي العميق الذي كان فيه. But take a look at what happened here, particularly in chapter 30 of 1 Samuel. لكن تأمل هنا ما حدث. مما جاء في الأصحاح الثلاثين من سفر صموئيل الأول. دعني أقرأ لك الآيات الأولى. ولما جاء داود ورجاله إلى صقلغ في اليوم الثالث، كان العمالقة قد غزوا الجنوب وصقلغ وضربوا صقلغ وأحرقوها بالنار. وسبوا النساء اللواتي فيها. لم يقتلوا أحدا لا صغيرا ولا كبيرا، بل ساقوهم ومضوا في طريقهم. 
فدخل داود ورجاله المدينة وإذا هي محرقة بالنار ونساءهم وبنوهم وبناتهم قد سبوا فرفع داود والشعب الذين معه أصواتهم وبكوا حتى لم تبق لهم قوة للبكاء وسبيت امرأتا داود أخي نوعم اليزرعيلية وأبي جايل امرأة نابال الكرملين فتضايق داود جدا لأن الشعب قالوا برجمه لأن أنفس جميع الشعب كانت مرة كل واحد على بنيه وبناته وأما داود فتشدد بالرب إلهه David returns to Ziklag and he finds it on fire. عاد داود إلى سقلق فوجدها محترقة بالنار. God used the consequences of David's own sin to wake him up. لقد استخدم الله نتائج خطية داود لكي يوقظه ويجعله ينتبه. I want to tell some parents some principles here. أود أنني أذكر هنا بعض المبادئ. Parents who do everything for their children all the time deprive them of a sense of responsibility. إن الآباء الذين يعملون كل الأشياء لأبنائهم يحرمون أبنائهم من الإحساس بالمسؤولية. Parents who do everything for their children all the time deprive them from a sense of responsibility. إن الآباء الذين يعملون كل شيء لأبنائهم كل الوقت يحرمون أبنائهم من الإحساس بالمسؤولية. Parents who forgive their children without remorse or repentance will prevent them from learning the consequences of their actions. الآباء الذين يغفرون لأبنائهم دون توبة أو دون إحساس بالندم إنهم يحرمون أبنائهم من أن يتعلموا نتائج أعمالهم. Christians who refuse to acknowledge their sin and shortcoming and repent from them will never understand the deeper walk with God. إن المسيحيين الذين يرفضون الاعتراف بخطاياهم وتقصيرهم ويرفضون التوبة عنها لا يمكن أن يفهموا عمق السير مع الله. They will live in the shallow end of the Christian life. إنهم سيعيشون حياة مسيحية ضحلة. They will always stay at the surface of their spiritual walk. سيظلون دائما واقفين على السطح بالنسبة للحياة المسيحية الروحية الحقيقية. They will be propped up and puffed up Christian midgets. سيكونون بمثابة الأقزام منتفخين ومتعالين لكنهم أقزام. Look at what happened to David. تأمل ماذا حدث لداود. The man after God's own heart. الرجل الذي كان حسب قلب الله. Look at what happened to him when he compromised and stopped relying on God. تأمل ما حدث له عندما لجأ إلى المهادنة والمساومة وأنصاف الحلول وتوقف عن الاعتماد على الله. Some of you may be saying, well, David did not live in the age of grace. ربما يقول بعضكم حسناً لكن داود لم يكن يعيش في عصر النعمة. I want to answer that question. أود أنني أجيب عن هذا التساؤل. Jesus said that he did not come to destroy the law but to fulfill it. لقد قال يسوع أنه لم يأتي لينقض الناموس بل ليكمله. We do not have two gods, one of the Old Testament and one of the New Testament. نحن ليس لنا إلهان واحد العهد القديم وآخر العهد الجديد. We don't have two books, we have one book. ليس لدينا كتابان لكننا نملك كتابا مقدسا واحدا. We don't have two sets of rules, we have one. ليست لدينا مجموعتان من القواعد والنظم لكن لدينا واحدة فقط. Did God ever stop loving David when he was in Ziklag? 
هل توقف الله عن محبته لداود عندما كان داود في سقلف؟ لا. لا. Does God ever stop loving you when you go into your own ziklag? هل يتوقف الله عن محبتك عندما تذهب إلى سقلق الخاص بك؟ No. لا. God's love is constant. إن محبة الله دائمة. God's love is unchanging. إن محبة الله غير متغيرة. God's love is persistent and consistent. إن محبة الله مستمرة وثابتة. God's love is enduring. إن محبة الله تبقى دائما. God's love Love does not depend on our failure. إن محبة الله لا تتوقف أبدا على نقائصنا أو فشلنا. In fact, it is out of love that He instructs us. بل إنه في الحقيقة بدافع الحب يقودنا ويرشدنا. It is out of love that He disciplines us and chastises us. بل إنه بدافع الحب يدربنا ويؤدبنا. You cannot sin and think that there is no consequence. لا تستطيع أن تخطئ وتتصور أنه لا توجد نتائج لخطاياك. You cannot become unequally yoked with an unbeliever and think that you will not pay the price. لا يمكن أن تتصور أنك تستطيع أن تكون تحت نير غير متكافئ مع إنسان غير مؤمن ثم تظن أنك لست مطالبا بدفع الثمن لذلك. You cannot get too close to the unbelieving friends and think that you will not be impacted. لا يمكن أن تكون صديقا ودودا لغير المؤمنين وتتصور أن هذا لا يؤثر عليك. You cannot lower your ethical standards and assume that it will make no difference. لا تستطيع أن تتخلى عن مستوياتك الأخلاقية وتتصور أنه لا يكون هناك فرق. I always teach my children that choices have consequences. إنني حريص على أن أعلم أبنائي أن الاختيارات لابد أن يكون لها نتائج. I want to repeat that. Choices have consequences. أود أنني أكرر هذا أن كل اختيار لابد أن يكون له نتائج. God delivered David from the dilemma of fighting with the Philistines against his own people. لقد أنقذ الله داود من مأزق الحرب مع الفلسطينيين ضد شعبه. But Ziklag is going to go up in smoke. لكن الثقلق كان لابد أن تحترق بالنار. As we have in so many of our broadcasts in the past. كما تعودنا في كل إذاعاتنا الماضية. We will have to leave David in the middle of his turmoil. سوف نترك داود هنا في قلب إحساسه بالمعاناة. Next time when we meet together on the same station. في المرة التالية عندما نلتقي معاً في نفس هذا البرنامج. We will see that God will use the consequences of David's sin to wake him up. سوف نرى أن الله يستخدم نتائج خطايا داود لكي يوقظه. David will have another opportunity. To make another choice. سوف تقدم الفرصة لداود مرة أخرى لكي يعمل اختيارا من جديد. And he's going to set his life back on the path that God has chosen for him. وسوف يعيد تصحيح مسار حياته عبر الطريق الذي اختاره الله له. And until we meet with you again, we wish you God's richest blessings. إلى أن نلتقي معك مرة أخرى نرجو لك غنى بركات الله.